Il y a mille façons de lancer la sonde vers l'avenir. Je leur souhaite seulement de ne pas oublier que la musique fait partie du temps, qu'elle y a un découpage du temps comme notre propre vie, et que la nature, toujours belle, toujours grande, toujours nouvelle, la nature, trésor inépuisable des couleurs et des sons, des formes et des rythmes, modèle inégalé de développement total et de variation perpétuelle, la nature est la suprême ressource. Olivier Messian Il est probable que dans la hiérarchie artistique, les oiseaux sont les plus grands musiciens qui existent sur notre planète. L'oiseau est d'ailleurs un être merveilleux à tout point de vue. Le vol est une merveille encore inexplorée, la migration est une autre merveille qui a fait couler des flots d'encre. Mais la plus grande de toutes ces merveilles, la plus précieuse pour un compositeur de musique, c'est évidemment le chant des oiseaux. Olivier Messian La nature, les chants d'oiseaux, ce sont mes passions. Ce sont aussi mes refuges. Dans les heures sombres, quand mon inutilité m'est brutalement révélée, quand toutes les langues musicales, classiques, exotiques, antiques, modernes et ultramodernes, me semblent réduites au résultat admirable de patientes recherches, sans que rien derrière les notes justifie tant de travail, que faire sinon retrouver son visage véritable, oublié quelque part dans la forêt, dans les champs, dans la montagne, au bord de la mer, au milieu des oiseaux c'est là que réside pour moi la musique, la musique libre, anonyme, improvisée pour le plaisir, pour saluer le soleil levant, pour séduire la bien-aimée, pour crier à tous que la branche et le pré sont à vous, pour arrêter toute dispute, dissension, rivalité, pour dépenser le trop-plein d'énergie qui bouillonne avec l'amour et la joie de vivre, pour trouer le temps et l'espace et faire avec ses voisins d'habitat de généreux et providentiels contrepoints, pour bercer sa fatigue et dire adieu à telle portion de vie quand descend le soir. Cela fait environ 18 ans que je note des chants d'oiseaux. À l'époque de mes premières notations, j'étais souvent indécis quant à l'attribution du chant et l'identification de l'oiseau. Par la suite, j'ai demandé conseil à des spécialistes de terrain et me suis considérablement instruit au cours de mes promenades dirigées. Enfin, voyant qu'il était impossible à un seul homme de connaître, reconnaître, entendre et noter les quelques dix mille espèces d'oiseaux répandues sur le globe, j'ai résolu de m'en tenir à la France seule. Tout cela fait, je pus, sans identification ni jeu de mots, voler de mes propres ailes. Et chaque printemps, armé de mes crayons, gommes, papiers à musique, cartons à dessin et d'énormes jumelles, je parcours une nouvelle province de France à la recherche de mes maîtres. Olivier Messian La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos. Elle console ceux qui pleurent. Ceux qui se sont égarés trouvent de nouveaux chemins, et ceux qui refusent tout re retrouvent confiance et espoir. Pablo Casals Marie Despléchins, L'Offrande, 1975 Je pose le disque sur la platine. C'est une galette de vinyle noir que l'on tient par la tranche de crainte de la rayer. Florence est assise dans un fauteuil. Je m'assieds en face d'elle, les épaules sur un bras du fauteuil, les jambes sur l'autre. Le vinyle craque un peu. Ces craquements, ce sont les trois coups au théâtre avant le lever du rideau. Écoute, il m'arrive quand j'ai du mal à dormir de quitter ma chambre et de descendre au salon. Dans la nuit, j'écoute l'offrande musicale. Les premières notes montent dans le silence et je me mets à pleurer. Je ne pleure, je ne pleure pas de tristesse, je ne pleure pas de nostalgie, ni de joie, ni de rien du tout. Je pleure et de plus en plus au fur et à mesure que les morceaux se suivent et qu'ils prennent de l'ampleur. Ensuite, j'arrête de pleurer et je remonte dans ma chambre. 
Avant de dormir, je lis encore un peu. Lire ne me fait pas pleurer. Bac, si. Mais dans l'après-midi, et comme nous sommes deux, c'est différent. Le jour, je suis une autre, et pleurer en compagnie me dégoûte toujours un peu. Florence a fermé les yeux. Elle a étendu ses bras sur les bras du fauteuil. Ses cheveux dessinent autour de son visage une couronne claire. Ils sont fins, secs et presque blancs. Ils bouclent de, fa de façon anarchique. Ils lui font une sorte de brouillard de cheveux. Florence a fermé les yeux. Elle écoute. Je garde les yeux ouverts. Je vois derrière elle, par la porte vitrée, le petit jardin embroussaillé. Elle écoute exagérément. Elle exagère comme elle respire. Elle est au-delà de la norme et elle n'y peut rien. Ce n'est pas sa volonté, c'est son caractère. Beaucoup de choses ont changé en vingt ans. Les amis se sont éparpillés. Et le compact a remplacé la galette de vinyle. Je sors un disque de son boîtier et je le glisse dans le lecteur. Écoute. Florence ferme les yeux. Premier mouvement. Le clavecin égrène l'arpège. Les notes montent, exactement semblables à ce qu'elles étaient il y a vingt ans. Parfaites, au plus proche du silence. « L'offrande musicale ?» dit Florence. Elle sourit. « Nous sommes à deux et il n'y a pas de raison de pleurer. Ça se passe et c'est tout, n'est-ce pas ?» Il y a eu, il y a même encore, malgré les désordres qu'apporte la civilisation, de charmants petits peuples qui apprirent la musique aussi simplement qu'on apprend à respirer. Leur conservatoire, c'est le rythme éternel de la mer, le vent dans les feuilles et mille petits bruits qu'ils écoutèrent avec soin sans jamais regarder dans d'arbitraires traités. Claude Debussy Le concert des hérissons, texte de Martine Wadwell, illustration de Jill Barton. Au cœur de la forêt de Fontainebleau vit un hérisson plein d'entrain, présommé Julien. Julien adore le bruit, alors il se fabrique un gros tambour et il bat le tambour. Boum, boum, badaboum. Une hérissonne prénommée Simone se promène dans la forêt. Elle entend boum, boum, badaboum et ça lui plaît. Alors elle se fabrique un tambour et court rejoindre le bruit que fait Julien. C'est aussi ce que fait un hérisson prénommé Gaston et un autre appelé René. Il se fabrique des tambours et marche derrière le boum boum badaboum et c'est ainsi que tous les hérissons avec leurs tambours se retrouvent bientôt autour de Julien. Boum boum badaboum fait un tambour, c'est celui de Julien. Dadi dadidoum fait un tambour, c'est celui de Simone. Ratatatat fait un tambour, c'est celui de Gaston. Et boum fait un tambour, c'est celui de René. Boum boum badaboum dadi doum ratatat boum 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 badaboum dadi dadi doum ratatat boum et la forêt tout entière bourdonne tonne et résonne arrêtez crie le faisant le hibou et l'abeille et la taupe dans sa taupinière et Charlie le blaireau et sa mère et le renard et le corbeau et le chevreuil et le crapaud et la colombe et l'araignée et le chien qui s'est égaré dans la forêt boum font les tambours puis ils se taisent « Nous voulons jouer aussi, disent les autres. Nous n'avons pas de tambour. Alors, que pouvons-nous faire ?» Personne ne sait, sauf Julien. Julien est incollable sur les bruits. Alors il dit « Tu peux cacter, tu peux ululer, tu peux bourdonner, tu peux siffler, tu peux taper dans les mains, claquer dans les doigts, tu peux coasser. Nous vous accompagnerons avec nos tambours. » Et... Clap, clap. Boum. Clic. Boum. Pop, pop. Boum boum, daddy doum, ratata, pom pop. C'est ce qu'ils font. Et le chien qui s'est égaré dans la forêt se met à danser. Pop pop, boum, flip flap. 
Doum, dadidoum, clac clap, clap sou, boum boum, badaboum, dadidadidoum, ratatatat, boum. Le silence est une tranquillité, mais jamais un vide. Il est clarté, mais jamais absence de couleur. Il est rythme à l'image d'un battement de cœur sain. Il est le fondement de toute pensée et par là, celui sur lequel repose toute créativité de valeur. Du silence naît tout ce qui vit et dure. Celui qui détient en lui le silence peut affronter avec impassibilité le bruit extérieur. Car c'est le silence qui nous relie à l'univers, à l'infini. Il est la racine de l'existence et par là, l'équilibre de la vie. Il est à la fois tangible et intangible et c'est dans ce sens que j'ose l'appeler « musique ». Car il y a dans le silence ce flottement inextinguible qui constitue l'essence et la preuve de son existence. Comment et pourquoi nous l'avons perdu Ou bien nous ne, ne l'avons-nous égaré que par distraction et ne pouvons-nous plus maintenant le retrouver Ce qui expliquerait ce que nous comblions constamment par des ordures, le vide qu'il a laissé, au lieu de rechercher la tranquillité. Yeonim Menuhin